0: Эксклюзив на радио «Твоя волна». Андрей Никольский. Любимое место в России. Конечно, самое дорогое, самое бесценное для меня место – это Москва. Это место, где я родился. Этому месту посвящено очень много моих стихов и песен. Я живу старинной Москвой. Я живу воспоминаниями о ней великих наших поэтов. Пушкина, Лермонтова, писателей Гоголя, Достоевского, конечно, Александра Николаевича Островского. И, конечно, Москва – это красный угол для всей нашей страны. И бережем мы ее, может быть, не так как следовало бы, но все-таки что-то сохранилось и все-таки спохватились, и Москву стали восстанавливать и сохранять. Если вы обернетесь к себе, к своей душе, то всегда, когда говорите про Россию, вы вспоминаете Масленицу, вы вспоминаете нарядную Красную площадь, вы вспоминаете ну, холсты, Бориса Кустодиева. Что еще у нас? Песни Петра Лещенко. Помню, как на масляной Москве «Было и дни пекли блины». Я думаю, что с Москвой, с этим замечательным, потрясающим городом связана судьба любого русского человека, которому дорога отчизна. Вот посмотрите, кто бы ни приехал в Москву, он ей просто очарован. Это Есенин, который остается и пишет лучшие свои стихи в Москве. Это Чехов, который приехал из Таганрога, и для него Москва – это родной дом. Перечислять можно бесконечно. Главное, чтобы мы все помнили о том, что наша история, наша культура целиком и полностью связана с этим великим городом. Первая песня. Ну, конечно, первые песни – это подражание, это песня про любовь. Сразу же видно, что ребенок читал с детства Есенина. Вот. Если это не копирование было, то очень схожее сразу... Проглядывался и Бальмонт, вот, и на там и Аполлон Григорьев. Вот, это, вот такого плана. Поэты в веселой речки, в тишине журчания. Подарил я милый, что-то колечко на прощание. В общем, такую ахинею писал. И все это было со слеза со слезами. Что Как взгрустнет, так вспомнит. Может быть, заплачет. Если я любимый, что-то... Что если любимый, тогда что-то значу. В общем, писал, потом пытался это дело положить на музыку. Музыка какая? Три-пять аккордов на семиструнной гитаре. В общем, короче, вот, были песенки слабые, Э, неинтересные. Я их, естественно, <смех> никогда не записывал профессионально. Но в них были очень важные элементы. Это э, желание что-то сказать и искренность. Но я никогда не решался э, на чужие стихи записать профессионально э, треки. Почему? Потому что я всегда в этом отношении, наверное, излишне скромен, был и остаюсь. Я не уверен, что э, тому же Бальмонту или тому же Сергею Есенину э, понравилось бы то, что я написал. Они меня об этом не просили, вот, а я без разрешения таких вещей. И вообще сам отношусь скептически к тем, к тем людям, которые вот так ставят себя написав какое-то такое движение по аккордам, потому что, как правило, это не музыка, а, как правило, это просто э, -ан аккомпанемент Там получается уже, если профессионально, просто сами аккорды подсказывают тебе. Я могу 30 мотивов напеть сразу же на какие-то стихи, совершенно не задумываясь. Поэтому, я это немножко критика в адрес тех, которые так легко прикасаются к великим, к великим людям. Конечно, есть потрясающие, это Пономаренко э, отговорила роща золотая. Это, конечно, потрясающе совершенно. Не, зову, не жалею, не зову, не плачу. Я считаю, что это должно быть достаточно скромно. Когда ты подходишь к великому человеку, веди себя скромно. Если, конечно, уверен на 100%, что ты выдаешь что-то такое, тогда бери в компаньоны Шекспира, ну, Короче, вот этих ребят. Любимая застольная песня. Ну, конечно, я не мог с детства сразу писать стихи, музыку и петь. Конечно, я пел то, что пели мои родители, то, что пели их друзья. Это были песни-романсы русские народные песни вообще в моей семье всегда звучала э, русская народная песня русская цыганская песня я подчеркиваю потому что э, цыган много во всем мире и есть различные направления цыганской музыки я подчеркиваю русская цыганская песня вот и конечно я слушал подпевал и не знаю, насколько это хорошо получалось. И, в общем-то, может быть отсюда и какие-то те произведения, которые появились уже э, в будущем, когда я уже стал автором песен. Но ну, песни такие были. Я понемножку напою. По Муромской дорожке стояли три сосны, Прощался со мной, милый, до будущей весны. Или что-то еще вспомнить. Вы там, конечно, на припеве весь стол прощал, давали прикурить. Соседи не обижались, а просто поднимались с нижнего спускались с верхнего этажа, и мы продолжали дальше. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи. Вот, ну, очень много песен, и очень много песен, очень мной любимых. Я бы мог вот эти нарезки делать с удовольствием много часов, но мне неудобно перед вами. Могу надоесть. Первая песня. Ну, конечно, первые песни это подражание, это песня про любовь. Сразу же видно, что ребенок читал с детства Есенина. Вот. Если это не копирование было, то очень схожий. Сразу проглядывался и Бальмонт, вот, и там и Аполлон Григорьев. Вот, это, да, вот такого плана. Поэты в веселой речке, в тишине журчания, подарил я милый, что-то колечко на прощание. В общем, такую ахинею писал. И все это было со слеза, со слезами что как взгрустнет, так вспомнит, может быть, заплачет. Если я любимый, что -то, что -то, если я любимый тогда что-то значу. В общем, писал, потом пытался это дело положить на музыку. Музыка какая? Три-пять аккордов на семиструнной гитаре. В общем, короче, вот, были песенки слабые, Э, неинтересные. Я их, естественно, <смех> никогда не записывал профессионально. Но в них были очень важные элементы. Это э, желание что-то сказать и искренность. Но я никогда не решался э, на чужие стихи записать профессионально э, треки. Почему? Потому что я всегда в этом отношении, наверное, излишне скромен, был и остаюсь. Я не уверен, что э, тому же Бальмонту или тому же Сергею Есенину э, понравилось бы то, что я написал. Они меня об этом не просили, вот, а я без разрешения таких вещей. И вообще сам отношусь скептически к тем, к тем людям, которые вот так ставят себя, написав, какое-то такое движение по аккордам, потому что, как правило, это не музыка, а, как правило, это просто э, аккомпанемент. Там получается уже, если профессионально, просто сами аккорды подсказывают тебе. Я могу 30 мотивов напеть сразу же на какие-то стихи, совершенно не задумываясь. Поэтому я, это немножко критика в адрес тех, которые так легко прикасаются к великим к великим людям. Конечно, есть потрясающие. Это Пономаренко э, отговорила роща золотая. Это, конечно, потрясающе совершенно. Не, зову, не жалею, не зову, не плачу. Я считаю, что это должно быть достаточно скромно. Когда ты подходишь к великому человеку, веди себя скромно. Если, конечно, уверен на 100%, что ты выдаешь что-то такое, тогда бери в компаньоны Шекспира, ну, короче, вот этих ребят. Недооцененная песня. На мой взгляд, у меня все песни недооцененные, все стихи. Потому что мне кажется, когда я пишу песню, и, конечно, я вас хочу сразу поставить в известность о том, что я всегда пишу сначала текст стихи. Потому что... Любая музыка, даже если она у меня получилась, я не считаю себя композитором, хотя вот пишут слова и музыка Андрей Никольский. Композитор это Чайковский, композитор это Тухманов. Вот. А это Это так, обрамление к стихам. И даже, я бы сказал, еще, может быть, пожестче, вот если Андрей Никольский, ну вот, вот такое обрамление музыкальное, вот такие-то слова, вот так-то он это чувствует. Вот, вот такой товар. Все. вот а потом уже оценит что это по-настоящему действительно что-то ценное или нет поэтому сейчас каждая новая песня каждое новое стихотворение конечно для меня кажется что вот это и должно крутиться с утра до вечера ну как же вы не чувствуете как же вы не чувствуете здесь и Россия здесь и лирика Здесь и духовность, и душевность. Но ну, все же здесь есть. Но ну, сравните меня с другими, пожалуйста. Ну, и посмотрите, что это же лучше. Вот. Но это, конечно, касается не всех песен, потому что некоторые песни я специально пишу как причудливую форму, как гротеск. И там совершенно не требуются изыски такие, предположим, как... У Давида Самойлова, например, у великого нашего поэта. Ну и так далее. Дело и в этом. Каждая песня, она имеет свое назначение. И, конечно, когда я говорю о философских моих песнях о лирических, там у меня требования к моим стихам очень большие. И я за них отвечаю. А вот когда мы говорим про гротеск, про причудливую форму, когда там чиркнет Васьк спичкою, покручу, а мычкаю, эх, покручу, родимую, погуляю с Ниною. Вот. Конечно, совершенно другой подход. Но и задачу я ставлю перед собой совершенно другую. Поэтому слушайте песню Андрея Никольского на Радио ТВ. Райдер артиста. Есть очень важный пункт, самый главный. Это то, о чем мы договорились, это должно работать на 100%. Райдер очень простой. Это звук делать так, как мы договорились перед концертом. Все, больше мне ничего не надо. Это главное требование. Так, как договорились, так все сделать. Если это происходит именно так, как мне хочется, то всегда концерт очень удачный. Всегда прошу звукорежиссера, не смотри ты на пульт, Христа ради, смотри на меня. Может, быть мне надо чуть погромче, может, мне надо чуть потише, но смотри на меня. Тысячу лет уже прошло, я на сцене. И все равно. Сид крутит, улучшает. Ради бога, не улучшай ничего. Мы выставили, смотри на меня, я тебе покажу, что мне нужно. Кроме хорошего звука, все остальное для меня... Как получится. Постарайтесь хорошо, но ну, как получится. Любимое блюдо. Я очень люблю кислые щи. Русские кислые щи я обожаю. Коротко говорю, как нужно приготовить. Во-первых, и это очень важно, очень качественное должно быть мясо. Причем для кислых щей я предпочитаю свинину. Постную. Обязательно очень постную свинину. Вообще я люблю больше всего говядину и баранину, но для кислыхщей постной свиньи очень важно белые грибы сухие. И третий компонент очень важный – это капуста квашены. Квашенная капуста, вы скажете, ну а понятно кислый щит квашенная капуста нет. Это очень важно, какая квашенная капуста. Вы должны взять капусту такую, что когда вы ее так из бочки Захватили, затянули в себя этот сок, первые две рюмки должны пройти незамеченными. Потому что у вас должен быть обязательно выпить водки. Вот когда вы сочетание это почувствуете, что значит, это капуста там. Капуста должна быть такая, что если вы ее поставили у себя там, холодильник или на холодной террасе как у меня хранится специально я сделал террасу из этой на даче и у меня там это огурцы капуста хранится именно в такой при такой температуре так вот через неделю придете через месяц через месяц через три капуста будет точно такой же по вкусу а вот вкусная капуста которую вы купите на рынке просто так поставите в холодильник и съедите, она будет очень вкусной, Но посмотрите. Через 3-4 дня ее нельзя будет есть. Вот этот компонент для моих кислых щей очень важный. Какая свинина, какие белые грибы и какая кислая капуста. А дальше все просто. На огонь, которого практически не видно, вы ставите кастрюлю, кладете свинину, сразу же кладете капусту, Сразу же, не дожидаясь кипения, и сразу же кладете грибы. Я знаю, что вы скажете, ну как же, надо, чтобы пенка э, сначала была, и нужно ее снять. Вы скажете, ну как же, грибы надо вымочить. Сначала говорю, грибы быть, должны быть такими, которые вымачивать и мыть не надо. У меня такие. Вот, поэтому это должно быть, если вы любите кислые, подготовлено все заранее, все должно быть супер. И вот вы ставите на маленький-маленький огонь, которого почти что не видно. И это длится 6 часов. Томится. Вот это слово запомните. Томится. Потом, конечно, можно добавить томаты, что я делаю. Иногда, чтобы удивить гостей, я делаю еще гречневую кашу, добавляя в русские кислые вещи. Ну и тонкости такие, как там лавровый лист, перец с черной горошком. Это понятно, не хочу акцентировать. Нет, не суть. Я вам сказал первые три позиции, которые решат суть этого блюда. Первые деньги. Первые деньги я заработал после окончания первого курса института, когда будучи комиссаром строительного отряда, а тогда отряды были интернациональные, у меня в отряде были Поляки, чехи и немцы. Ну, как вы понимаете, полячки, были чешки, немки тоже были. Было очень здорово. И мы все отправились в Казахстан строить коровники. Это Карагандинская область, по-моему, Целиноградский район. Дальше не помню. Помню, что... Работали мы серьезно. Здорово, ребята, кстати, все трудились, не было никаких жуликов и желающих отлынуть от работы. Что интересно, вокруг располагались колхозы, где жили немцы, немецкие колхозы. Немцы, которые Туда прибыли еще с Поволжья, потому что, вы помните, перед войной испугались о том, что может быть какая-то неприятность, когда то большое количество немцев были переселены в Казахстан. И там прекрасно совершенно они обустроились. И я хочу еще раз подчеркнуть, что нация потрясающая, замечательная нация, потому что отличались, когда приезжали. Вот наш колхоз, и вот колхоз, где жили немцы. Ну, какие немцы? Они немецкого языка не знали, только по по-русски говорили. Но все равно организация и хозяйство совершенно другая. Вот там я заработал свои первые деньги. Про прокутить их удалось очень легко, потому что нас по культурной программе сразу же было потом, как мы столько заработали деньги, отправиться с всем коллективом э, сначала в Алматы, на Медео, я с огромным удовольствием хвалился своей страной, тогдашней Советским Союзом, потому что это была одна страна. Мы приехали на БД, у нас там прекрасно встретили, конечно, шашлыками. Потом мы поехали в Ташкент, там тоже нас встретили, пловом, лагманом. Ну и деньги удалось раскидать достаточно быстро, оставшиеся добил в Москве. Семейный бюджет. Да, семейный бюджет. Ну, вы понимаете, здесь советов быть не может, потому что люди очень разные по своему внутреннему содержанию. Одним интересно вот вместе на что-то копить, вместе как-то согласовывать расходы. Я как-то предпочитаю больше делать таким образом, чтобы денег хватало, чтобы мы потом не обсуждали, что мы должны на что-то копить и что мы должны что-то купить, а просто я слышу идею, что хотелось бы что-то. И говорю одну фразу, говорю, я, я слышу то, что мне сказал, вот, и примерно, значит, сообщу, когда... По этому поводу можно будет поговорить поподробнее. А так я стараюсь делать так, чтобы у всех моих близких финансирование было достаточно стабильное, нормальное, достаточное для жизни. И при этом, конечно, все делают для того, чтобы они это все могли зарабатывать сами. Вот. Поэтому как-то вот построена жизнь таким образом, что все работают, все зарабатывают чем хватает. Ну, а если уже идет вопрос о том, что там -то, какой-то дом там или там машина или что-то такое из ряда воноходящее, то здесь подключаюсь я. Спокойно, скромно. И все. Нет, вообще, вы знаете, эту тему, как-то вот, наверное, тему, которую я глубоко не могу обсуждать, как никогда не, не задумываемся на эту, по этому вопросу. И все люди вокруг меня, близкие, вот, они все самодостаточные и все, несмотря на, на уже вот, и возраст э, достаточно серьезный, э, все зарабатывают до сегодняшнего дня сами. И вы знаете, то, что касается заначкой, все уже было сделано давным-давно. Помните? так это же грабеж! Нас за это посадят. не волнуйтесь. Все украдено было до вас. Так и здесь. Все уже было в эту задачку положено много лет назад. Так что сейчас просто радуемся жизни. Как выйти из конфликтной ситуации? Вот эта ситуация конфликтная, они мне очень знакомы. Почему? Потому что я человек очень дотошный и внимательно слушаю, что говорят люди. И... Пытаюсь добиться от оппонентов, чтобы они слушали, что говорю я. А это получается не очень просто и не очень часто. Люди, как правило, разговаривают, знаете, как на кухне, не задумываясь о том, что они говорят, и, в общем-то, не очень-то слушая, что говорят им. То есть у них на все есть свое какое-то уже заготовленное мнение. И очень редко получается беседа. И вот в этом случае я загораюсь как порох. И здесь вот я могу посоветовать только одно. Нужно быстро свертывать беседу, ничего не выяснять, ничего не доказывать, а быстренько ретироваться. Все. Так вот делаешь. Шесть тактов пауза, все, расходимся быстренько. Вот такой э, короткий рецепт. Как выходить из этой ситуации? Черты характера, от которых лучше избавиться. Кое-какие нехорошие черты я победил. То есть я сегодня трепетно, глубокомышленно не вникаю в то, что и чего я должен достичь что мне нужно обязательно сделать. Здесь я должен быть лучше, чем другие. Вот это я уже убрал и живу по принципу, что я заслуживаю, то я и получу. Юрич, меня так друзья зовут, Юрич, не дергайся и не думай. Так получилось, значит, я этого заслуживаю. И, кстати, я бы всем посоветовал, что... Но старайтесь к жизни относиться таким образом, что подумайте ему, что, может быть, если что-то у вас не получилось, то не судьба виновата, а, может быть, вы. А, может быть, другая вещь. Вы просто большего не заслуживаете. И это ничего страшного нету. Счастье жизни-то совершенно проистекает от другого. Это о том, чтобы радоваться тому, что ты живешь. Быть Счастливым от того, что тебя кто-то любит, смотреть какая вокруг красота, видеть эту красоту, ценить ее. В этом основное это счастье. Вот. А так недостаток огромный, конечно, я вспыльчивым бываю, побороть не могу. Что не делаю, не могу побороть? Вернее не так, я побороть могу. Я забываю, что это надо побороть. И сначала я вспыхнул, а потом погасну. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Крутой поворот, конечно, в моей жизни произошел в 1991 году. Вот, после революции, которую я встретил в Швейцарии, находясь в городе Лугана. Я не забуду никогда Плаваю в бассейне с моим другом, входит жена моего друга Мария Роза и говорит, господин Никольский, а в России революция, в Москве танки. Для меня, конечно, эта информация была очень-очень крутым поворотом. Когда я вернулся в Россию, вот, конечно, здесь уже... Происходили стремительные события. Возможность у меня была устроиться на швейцарско-итальянскую фирму. Я стал там генеральным директором и поменял образ жизни. А в то время для меня доходили слухи, что где-то в Америке поют мои песни. И поскольку многие мои друзья ездили по рабочим надобностям в Америку, привозили для меня записи. Мне было очень приятно слышать, потому что я сам... У меня были страны Западной Европы и восточные моих командировки. И мне было очень приятно, когда они привезли э, запись Михаила Шупутинского где отдать должное Михаилу всегда. «Большой пламенный привет» – это всегда самые лучшие воспоминания о встрече с Мишей у меня. И... Тогда еще, когда мы не были знакомы, было написано, автор неизвестен, но, но звучала песня «Ну, играй, играй, гитара, ну, завини, звени струна». Вот. И мне, конечно, было приятно услышать свою песню, которая значит, звучала где-то далеко, а я, будучи секретарем партийной организации, все мои стихи, все мои песни позволял себе спеть где-то только в гостях или когда ко мне приходили гости. А в основном все хранилось в столе моего рабочего кабинета. Вот. Поэтому изменилось все круто. Самое главное в жизни Самое главное в жизни Это слова моего папы С раннего детства я слышал одно Андрей, контролируй себя Во всем Знай край и не падай Вот эта фраза Знай край и не падай Я с этой фразой Живу через всю жизнь Это касается И в требованиях от жизни И в требованиях от людей и в своем поведении, и в скромности, и в доброжелательности к людям. Пойми, что можно перейти во всех этих направлениях, и ничего хорошего в результате не, не получится. Поэтому, если ты держишь себя доброжелательно, немножко на расстоянии, Контролируй себя, к тебе будут и люди хорошо относиться, и сама жизнь, сама судьба будет относиться. Благосклонно. Анекдот от звезды. Идет матч по водному пола. Ветерпол. Один из игроков хватает мяч и плывет, рвется к воротам противника. Рвется к воротам противника, обыграл одного, обыграл другого. и В это время слышит крик. Сурап! «Отдай мяч, Гиви!» Он не слушает, обыгрывает еще одного игрока. Весь зал уже встает, все трибуны кричат «Отдай мяч, Гиви!» «Отдай мяч, Гиви!» Он никого не слушает, подплывает к воротам, бросает мяч и забивает гол. И потом, знаешь, так вальяжно подплывает к тренеру и говорит «Ну что, батоны, я молодец». А нынешний молодец. Многие ну, Туристическая такая делегация приезжает в Израиль. Ну и, естественно, там бесконечное количество всяких памятников. И останавливается около стены плача. Ну, естественно, у этой стены стоят люди, молятся. Вот. Ну и туристы спрашивают экскурсовода. Расскажите, пожалуйста, вот, про стену, стену плача. Он рассказывает. Ну, вы знаете, говорит, кроме того, что здесь у этой стены плача, многие люди... Молится, это дост... большая достопримечательность. Но еще огромная достопримечательность если есть человек, который 25 лет стоит у этой стены и молится. Не может быть. А можно с ним переговорить? Вы, пожалуйста, открыли автобус, они выходят, подходят и говорят, извините, пожалуйста, это правда, что вы 25 лет стоите у этой стены? Да. А что же вы это просите? Да вы знаете... Немножко счастья для себя, для Сары, для моих детей. Немножко денег для Сары, для себя, для моих детей. Немножко счастья для Сары, для себя, для моих детей. Ну и какой же результат? Вы знаете, такое впечатление, что со стенкой разговариваешь. Для Ильич Брежнев, он отправляет своего доверенного Алексея Николаевича Косыгина посмотреть, как живет Запад. Алексей Николаевич возвращается из командировки, звонит... Здрасте, Леонид Ильич, это Косыгин. Ну что, Леша, заходи, как ты съездил? Ну, Леша, расскажи, как они там? Да вы знаете, как Леонид Ильич, что интересно, вот чтобы достичь за границей такого уровня, вот на котором находимся мы, там мало быть просто политиком, мало быть богатым. Кстати, там еще надо тесты проходить. А как это, Леша, тесты? Ну, говорит, вот ты пример. Смотрите, сын моей матери, но не я. Бреж говорит, а кто это, Леш? Говорит, ну, сын моей матери, а не я, это мой родной брат. О, говорит, здорово, говорит, как отлично. Сейчас, говорит, Подгорному позвонил, задам эту загадку. Подгорный, он председатель Верховного Совета. Звонит Подгорному, говорит, слушай, вот Косыгин загадку тебя привез из-за границы. Вот, «Сын моей матери, а не я, кто это?» Под горлый заговор схватился и говорит, «Леонид Ильич, уважаемый, не знаю, кто это такой, простите, Христа ради!» Он говорит, «Ты всегда был у нас, отличался особым умом. Мы тебя и поэтому назначили представителем Верховного Совета. Запомни раз и навсегда, что сын моей матери, а не я, это родной брат Косыгина». ТВОЯ ВОЛНА Где найти свою любовь? Любовь, вы знаете, интимный момент, на мой взгляд, искать не надо любовь. Любовь надо ждать, и любовь надо заслужить. Не надо путать любовь и желание устроить свою жизнь. Ну, потому что можно сказать, а где я найду, если не в интернете? Я целыми днями сижу на работе. Я не про это говорю. Вот. Я говорю о том, что можно прожить всю жизнь и не встретить любовь. А можно и не ожидать ее. И она встретится. Важно, мне кажется, для того, чтобы встретить свою любовь, это не надо стараться быть или хорошим, или каким-то необычным. Быть не тем, кто ты есть на самом деле. Твоя настоящая любовь к тебе придет тогда, как раз-то когда ты будешь такой, какой ты есть. Это обязательно произойдет с каждым человеком. Здесь очень важна одна деталь. В суматохе, в ажиотаже и в ошибочной оценке не перепутать, не пропустить свою любовь. Вы можете взгляд бросить не туда, куда надо, и вот как раз-то попадете не, влю... не там, где любовь, а там, где влюбленность, не там, где сердечность, а там, где упаковка, где ярко и красиво. Поэтому здесь надо жить и быть самим собой. И она, эта любовь обязательно придет и встретится. Эксклюзив на радио «Твоя волна».